0: Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras Aqui é Fábio Herrera. E hoje começamos com uma nova série de programas Contando um pouco de como uma editora Como o grupo Companhia das Letras trabalha E para começar a gente Eu fiz uma pesquisa com o pessoal de comunicação A gente estava conversando Quem que poderia comece, uh, iniciar esses programas E foi unânime aparecer o seu nome De verdade uh, Elisa Braga É a diretora de produção do grupo uh, Eu acho que nesse ano É uma data histórica também Acho que você faz 30 anos de casa. 30 anos,
1: em dezembro.
0: E também, quantos, é, quantos registros de carteira você tem, Elisa?
1: Só esse. <risos> Só tenho o registro aqui da Companhia das Letras. Aqui é o meu primeiro trabalho com carteira assinada, mas antes eu trabalhei numa livraria. Na época era a Livraria Horizonte, hoje não existe. E também em Bienal do Livro, em duas. Eu acho que hum, desde o primeiro ano de faculdade eu acho que já é legal você se inserir no mercado de alguma forma em livraria eu acho importante porque você vê o que o consumidor quer uhum. né então você vê como ele busca o livro o que é importante para ele uhum. você vê ele manuseando e tal eu acho que que é legal enquanto você é estudante ter essa experiência e aí depois é aquela coisa né comum assim você tem que estar bem atento a tudo tem que conhecer Hum, eu acredito que afundo todo o processo. Uma coisa que eu gosto muito, é, e agora eu nem consigo muito mais fazer, mas é ir em gráfica, conhecer os equipamentos, acompanhar essas uhum. mudanças tecnológicas, hum, ter essa noção de que você não faz nada sozinho, então uhum. que você, ao mesmo tempo, tem que conhecer o, o que veio atrás de você e o que vem na frente. Uhum. Mas se cada um fizer direito a sua etapa, você consegue fazer num prazo curto e você chega num, num resultado final. E aí é a parte que eu gosto de ver o livro pronto e cheirar o papel, aquela coisa <risos> bem típica de quem trabalha com livro.
0: Vendo a livraria, aquela pilha bonita. É, é, é muito legal. É. Quer dizer, você viu é, nascer, crescer e ser esse grupo com mais de... 15 selos, 40 lançamentos por mês. Isso. E a gente, quando, no primeiro ano, você lembra quantos livros a editora lançou?
1: Olha, não lembro exatamente, mas menos de 20 no ano inteiro.
0: O que a gente é. faz em 15 dias
1: agora, é. Né? é. A gente fazia três ou quatro por mês no início da editora.
0: E aí, Liz, para entender um pouco o que é o departamento de produção, acho que em linhas bem gerais, resumindo, é a Elisa, o departamento da de Elisa recebe o texto e transforma no objeto o livro. É um pouco isso, né? Hum. E você quer contar um pouco o que, que eu, o todo o trabalho desse pessoal que você trabalha faz?
1: Certo. Então, o departamento de produção é formado por 31 pessoas. Bastante gente hoje em dia. E a gente recebe do editorial o texto já fechado, ou uhum. seja, ele já passou por todas as alterações, tradução, enfim, já foi editado e a gente recebe, então, esse texto como original.
2: Uhum.
1: Aí, a gente tem alguns, hum, algumas equipes diferenciadas. Tem uma equipe que vai cuidar do miolo uhum. e aí manda hum, para diagramação terceirizada ah, e manda depois para as revisões que também são terceirizadas tem a equipe que cuida da capa
0: e quantas revisões a gente faz
1: a gente faz duas revisões uhum. uh, com leitura e uma sem leitura a terceira prova é sem leitura uhum. tá. depois tem a equipe que cuida da capa e do caderno de fotos uhum. Uhum. A, essa capa ela é brifada pelos editores juntamente com o diretor de arte ou o seu uhum. e Uh, a gente também encomenda para freelancers ou a, agora a gente tem feito mais a, a capas aqui internamente uhum. e a gente tem um departamento que cuida das, da iconografia né? então quando precisa de qualquer tipo de imagem ou na capa ou no um miolo, uhum. esse departamento pesquisa, depois compra os direitos de reprodução dessas imagens temos também um departamento que compra papel, cuida do estoque do papel, controla esse estoque e cuida do serviço de impressão e acabamento dos livros.
0: Tá só para deixar claro, a gente não tem a companhia não tem uma gráfica, é isso?
1: Não, a companhia das letras não tem uma gráfica. Eu acredito que Quase nenhuma editora no Brasil tem a gráfica. Uhum. Um, gráfica, eu acho que deve ser um problemão. Ter, <risos> porque é, é uma outra empresa, é bem complicado. Tal. Uh, então, a gente também uh, depende desses uh, fornecedores uhum. para impressão. Uh, e a gente tem um, um outro departamento, que é o departamento de letrinhas, né, o, os livros infantis uhum. e os quadrinhos, que, como eles são é, bem diferentes do, dos outros, eles uhum. são tratados por, por uma equipe específica.
0: Uhum. Uh, aqui, vou, vou entrar com algumas, várias dúvidas que a gente ouve em redes sociais e a gente tentou copilar um pouco. Uh, por exemplo, como que a gente escolhe uma capa porque por exemplo porque ele segue uma linha determinada, quem que decide qual a cara que ela vai ter por exemplo, você, acho que você falou um pouquinho mas acho que poderia é. entrar um pouco mais nisso
1: então, assim existe um primeiro briefing do editor uhum. e, e existe uma reunião de briefings essa parte até depois eu sugiro que você entreviste o seu porque claro, ele vai falar melhor né uhum. o diretor de arte mas, assim, ele tem um leque de mais de 50 artistas gráficos uhum. e aí ele escolhe uh, de acordo com o estilo, de acordo uhum. com o que a gente está pensando para aquele livro. Uhum.
0: Uh... Porque também é uma outra característica, desde o começo da editora, sempre a ideia foi, mesmo, uh, mesmo sendo um livro traduzido, fazer uma capa própria também, né?
1: Sim, é, a gente sempre prefere fazer uma capa nossa, brasileira, uhum. com... com artistas brasileiros. Eventualmente, a gente usa a capa de fora, mas, assim, na maioria das vezes... Mas são exceções. É, é, A capa é feita aqui. E o projeto gráfico também, uhum. eventualmente, tem um projeto diferenciado.
0: Uhum. Que seria o miolo do livro. né?
1: É. O miolo do livro, a gente tem alguns padrões. Uhum. Então, por exemplo, a gente tem dois modelos para ficção e dois modelos para não ficção. Uhum. Dois por quê? Porque tem um modelo com o tamanho da letra, né, o corpo uhum. maior para livros com poucas páginas, uhum. e o um modelo com um corpo um pouco menor para livros muito grandes. E a gente segue muito esses esses modelos para cada uhum. selo tem um, mas às vezes e cada vez mais a gente precisa de um projeto gráfico especial no miolo. Uhum. Às vezes, porque ele tem muitos boxes, que a gente chama, ou uhum. mapas, ou coisas assim, ou ilustrações ao longo do livro, não uhum. em caderno. Outras vezes, porque a gente quer que ele tenha duas cores, então a gente quer uma coisa diferenciada. Uhum. Às vezes, o público pede isso, então cada vez mais os livros infantis... Os infantis sempre foram, mas os juvenis... Uhum eles precisam né, de um projeto gráfico especial.
0: Uhum. Só uma curiosidade, é, se você quiser saber exatamente que fonte está sendo usada no livro, onde ele foi impresso e quem fez a digramação, tem uma, um, uma um caixinha de texto na última página do livro é, chamado...
1: Colofon. Essa caixinha se chama Colofon. Ali a gente coloca tudo isso que você falou, mais a data da impressão.
0: Sim. Uhum. E outra coisa que eu acho que é bem interessante... Por que, que nossos livros não são de página? o Seu papel não é branco?
1: Então, essa é uma história legal... Porque foi a Companhia das Letras... Um, já, não sei... Acho que uns mais de 25 anos... Uhum. Que desenvolveu, junto a Suzano... Um papel off-white. Esse papel creme... Ele é muito melhor para ler porque o contraste da letra preta com fundo branco uhum. é muito maior do que o contraste da letra pre preta com um fundo creme. Uhum. Então, você consegue ler por mais tempo. Uh, a gente tinha uh, sabia né, da existência desse papel, porque uhum. no exterior uh, eles já usavam esse papel há bastante tempo. E aí a gente pediu que fosse fabricado aqui no Brasil. E esse papel da Suzano teve o nome de pólen, tem o nome de pólen e o que a gente ainda quer e não conseguiu por uma questão da, do tamanho da fibra uhum. de celulose brasileira de pinheiro é o papel com um book maior, ou seja ele tem as fibras um pouco mais hein, estufadinhas assim uhum. e aí a gente tem um livro que ele parece grosso, mas na hora que você pega ele é, é mais leve, leve é, uhum. ele é mais leve então a gente tem hoje em dia o papel Pollen Soft que é que não tem um buque alto e o papel Pollen Bold que tem um book que é mais alto, o papel é até mais rústico e tudo, mas ainda não temos um book igual ao que tem no exterior por uma questão mesmo técnica que com essa fibra não da dá para fazer. de árvore é feito o é, nosso é.
0: nosso papel, depois o papel. Exatamente, uhum.
1: então assim a gente provavelmente não vai ter <risos> só se eles conseguirem alguma né, uhum. questão química alguma uhum. coisa
0: assim, pra... É que também, assim, só para também esclarecer, ah, os nossos o eu acho que agora é 100% do nosso na nossa celulose do papel é controlada, quer dizer, ele tem um controle rígido, quer dizer, é. são todas feitas você pode explicar um É, que é o
1: FSC, a gente tem o selo de qualidade e controle do manejo sustentável das florestas. Uhum. Isso também é uma história legal, porque foi o José Saramago que pediu um papel ecologicamente correto. Uhum. Ah, também não sei exatamente quantos anos, mas acho que mais de 10, assim. É, por, por aí, aí. né? Foi, foi. Acho que é por, hum, aí, por aí, aí, né, Fábio? Eu, 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 eu. E, então, a gente buscou aqui dentro e a Suzano estava começando a colocar, ia começar a colocar no mercado e a gente pediu, então eles começaram com a gente. A gente também foi atrás... Da, da empresa aqui no Brasil, uhum. da agência que controla isso, uhum. que chama Imaflora.
0: Uhum.
1: e Então, nós somos os primeiros a, a não... ter o selo FSC em livro.
0: Se eu não me engano da história que eu lembro, é o livro era As Intermitências da Morte... Isso. E o José Saramago tava vindo para o Brasil. Isso. Eu tenho até uma cópia. E acho que o primeiro livro que foi assim, a gente não conseguia fazer no papel off-white. Ele foi feito no papel branco, se Exatamente, não me engano, na primeira tiragem. É. Depois a gente mudou tudo. É, eu nem
1: lembrava disso, mas foi <risos> isso mesmo. A gente fez a primeira edição em papel branco
0: uhum.
1: e, por conta disso, por uhum. ser o único que que tinha o selo e a gente mudou logo na primeira reimpressão.
0: E eu lembro que era uma coisa muito localizada, só uma gráfica eu conseguia fazer, e acho que uma, uma fábrica da Suzano só conseguia, só. mas hoje também isso é.
1: É, hoje a gente já tem bastante, mas assim, a gráfica é que tem que ser certificada, uhum. né? Só se o papel passa por nós, que não é o caso, que a gente. Então, não é que a Companhia das Letras é certificada, uhum. é a fábrica de papel e a gráfica, a cadeia de custódia toda tem que ser certificada.
0: Quer dizer, eu vou falar assim de um jeito bem tosco, mas a gente não pega uma árvorezinha ali no meio do mato e corta para fazer livro, quer dizer, a gente tem todo um processo muito bem controlado, sabe, com toda, quer dizer, quando você fala custódia, quer dizer, é, a gente, as árvores são plantadas, são todo, em, em, quer dizer, é tudo um processo ecologicamente muito correto. É,
1: ecologicamente e socialmente correto, correto. porque também a gente cuida né assim é, se, se tem mão de obra
0: um, tem que ser a mão de obra correta correta
1: é. um, uhum. tem o, o selo se não tem não tem o selo
0: tá. e só para juntar também assim a eu sei que a escolha do papel off-white, junto com a fonte, quando foi escolhido também, quer dizer, tudo é pensado para a facilidade da leitura e para as pessoas lerem de uma forma muito mais fácil, né, também. Acho Sim. que a Minion é uma da, das fontes que a gente usa e também ela é incrível para você ler pelo desenho dela, pelas artes. É, etc.
1: a gente sempre foi muito preocupado com todos os aspectos do objeto livre, uhum. né. E a, a legibilidade é, eu considero, uma das, das principais preocupações. Então, a gente pensa na entreletra, na entrelinha, no tamanho da letra, que é o corpo, na margem que você tem da mancha de texto. Por exemplo, a margem é uma coisa que, hum, se eu lembro que aprendi isso na faculdade, assim você uhum. tem que ter um espaço para pôr o dedão, para segurar e não ficar uhum. é, em cima do texto. Né?
0: Tem outro projeto que eu lembro bastante, que acho que é um bom exemplo disso, são a nossa coleção de bolso, a companhia de bolso, que muita gente acha engraçado que não cabe no bolso. Mas hum. é, que a ideia sempre foi também... Eu, eu lembro que a gente fez uma infinidade de testes, eu acompanhei um pouco esse processo, que se, se, é, se chefiou, na época, e eu lembro que assim quanto menor fazia, não, não tinha esse espaço para o dedo, ah, a gente não a gente chegou numa margem que é. fosse adequada, o corpo não fosse adequado, e esse projeto eu acho que foi muito interessante. acho que você... então, um pouco...
1: é. então, esse projeto eu acho que foi realmente desafiador, porque você tem, por um lado, que fazer um livro barato, né uhum. é um livro econômico, uma edição econômica de bolso, mas, por outro lado, a gente não queria deixar esses aspectos de legibilidade, uhum. de uma capa bonita e pensada, uhum. de um papel creme, né? Isso é mais caro, uhum. né? Hoje em dia, até por conta do mercado ter a, a, aceito bem o papel creme, um, hoje ele é bem pouco diferente, o, o preço é bem pouco diferente do papel branco, mas naquela época já era, era um pouco maior uhum. e, e a gente fez aí uma ginástica para conseguir um, contemplar tudo isso então a gente fez muitos testes né de legibilidade de fonte um, para que fosse econômico coubesse muito texto numa página uhum. mas que tivesse um limite isso né
0: e de qualidade se... exato e também pensando por isso que ele é um pouquinho maior que os outros isso. de bolso entre aspas, mas também pensado, por exemplo, ele o fato de ele não ter orelha foi pensado também para que o um objeto que fosse uh, para um alcance maior com um preço mais acessível. Né? É,
1: na época isso também era um item que fazia muita diferença uhum. e e a gente quando você começa uma coleção assim, uma série assim, você tem que pensar no livro com poucas páginas no livro com muitas páginas, né, em todos os, as possibilidades que de título que vai entrar nessa coleção. Então, a gente uh, estipula algumas características. Uhum. Por exemplo, uh, sem orelha.
2: Uhum.
1: Eventualmente, a gente até conseguiria colocar uh, alguma coisa a mais, mas não em todos os títulos. Então, uhum. é importante que todos tenham a mesma cara.
0: E acho que outro toque interessante é que assim as capas é, elas são feitas pelo Jeff Fisher isso. que é um australiano que acho que vive na França, se não me engano ainda. É isso mesmo. E ele faz todas as capas à mão, é uma pintura. Então acho que é, uhum. é um toque também interessante de como a editora trabalha. Mesmo uhum. um projeto que, teoricamente, para ser barato, mas de qualquer jeito com muito muito É, eu acho que o cuidado. fazer à
1: mão, assim... É... É demonstra isso esse cuidado né então a, o fato dele fazer a ilustração à mão de fazer o lettering né as letras uhum. do título e tal já é, instiga essa
0: uhum. essa questão yeah, eu acho e só uma outra acho que, dúvida que as pessoas perguntam assim que vem muito por que, que não, a gente não usa papel jornal nos, nos livros
1: o papel jornal ele é sempre importado não existe fabricação nacional de papel jornal o papel jornal ele tem uma durabilidade muito pequena. Uhum. E a gente faz livro para durar décadas. Né? Uhum. Por isso também que a gente não usa... A gente usou só numa série pequena de, que chamava Edição Econômica, mas assim... A gente não usa papel uh, que ele é creme, mas que ele tem muita massa um, ácida, vamos dizer assim. Uhum. Ele tem um, muita, muita química nele. Esse papel... É comprovado que ele vai durar sete anos, então isso a gente não usa. Uhum. Né? É também um papel importado. Ele, vamos dizer que ele seja um pouco mais bonito do que o jornal, uhum. né? Claro. Mas ele, é, ele tem um pouco mais de qualidade do que o jornal, mas não, não não vale a pena você usar um papel que vai ser consumido pelo tempo muito e, rapidamente, muito né? rapidamente. Na verdade,
0: esse é o nosso os nossos livros é. a gente faz para é. dar para os nossos filhos, sabe? É,
1: então, mesmo para o bolso, a gente não quis um papel que, que tivesse pouca durabilidade.
0: E me conta uma coisa: a, a, a gente trabalha com alguns formatos aqui de capa. A, você quer explicar um pouco qual a diferença das capas, do acabamento de capa que a gente trabalha? Tipo, capa dura, etc.
1: Então, infelizmente, a gente não consegue fazer tudo o que a gente gostaria de fazer em capa dura, porque uhum. a capa dura é muito cara. E a preocupação com o preço, ela sempre existe, né? Mas, ah, normalmente, os nossos livros são brochura uhum. e costurado. Isso eu acho bem legal de falar, ah, porque a muitos livros a gente pega, eles são colados, eles têm o que eu chamo de fechamento automático, né? Você não consegue <risos> manter o livro aberto. E, e os nossos, não, os nossos são costurados, então, realmente, a durabilidade é bem maior. E, normalmente, em brochura.
2: Uhum.
1: A capa dura e a capa flexível, que são capas que, que tem uma durabilidade maior, né que tem uhum. um, um valor agregado maior, a gente faz, a gente está tentando fazer cada vez mais, porque, hoje em dia, também existem máquinas uhum. mais automáticas e aí o preço cai essa questão toda gráfica ela muda muito com, uhum. com a tecnologia com o tempo né então a gente tem que sempre estar bem atualizado com tudo isso para buscar o melhor
0: e tocando o celular eu queria comentar também uma outra coisa apesar de eu trabalhar num departamento hoje quiser hoje eu trabalhar num departamento que que de novos negócios que passa por outras mídias falar também ah, de como o papel ele prevalece e também e a tecnologia também no papel e na produção do papel muda muito. né Cada vez você tem mais qualidade, por exemplo, quando a Elisa comentou dos livros colados, é fácil. Se você for na livraria, você olhar ele de lado, ele parece que é um bloquinho de notas, assim sabe? Tudo igual. E quando você vê um costurado, quer dizer, é, vai ter vários gominhos que a gente chama de caderno. Isso. E eles são costurados por quê? Porque esses colados você abre quando a Elisa fala fechamento automático, é isso, né? O livro tende de fechar. Ele e quando não para você...
1: aberto em cima da mesa, por exemplo.
0: E quando você abre você arrebenta ele porque e é só cola que 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 se junta a ele e aí as páginas começam a cair. Acho que todo mundo já passou por isso. E hum. todos os nossos livros sempre sempre
1: foram costurados. Hum. E...
0: Sempre pensando nessa durabilidade uh, que o livro tem que perdurar, e etc. que a gente sempre pensa. Uh, tem, acho que, uma outra dúvida hein, a respeito do, do material. é falam, Tem gente que fala que a nossa lombada é ao contrário. Uhum. que e Isso é uma coisa, uma dúvida. assim Por que, que é, você...
1: isso? Muita gente pergunta e questiona. A, a nossa lombada ela tem um modelo francês, né, um uhum. modelo que, hoje em dia, se usa na Europa e não o americano. A leitura é de baixo para cima. Uhum. E aí, quando você coloca o livro deitado em uma mesa, por exemplo, com a capa para cima, fica de ponta cabeça o, o título né, na uhum. lombada. Agora, eu acho muito mais fácil ler e, uhum. e melhor esse modelo. O modelo americano é o contrário.
0: É, o que eu também estava estudando a respeito é que a leitura, é realmente assim, se você reparar em Totem, uh, por exemplo, você vai ver, sei lá, de supermercado, sempre a leitura vai ser de baixo para cima.
1: É comprovado. É comprovado que a leitura de baixo para cima Exatamente. é melhor. Exatamente.
0: Então, assim, se você procura, faz um teste, você vai na livraria e você repara que o nosso sempre de baixo para cima, você vai ter uma leitura mais fácil, mais rápida. Quer dizer, e o que, o que eu entendi do americano também, assim, é, é muito do Coffee Book Table que você coloca o livro, aquele livro de capa dura, aquele livro bonito sobre, sei lá... Sobre a
1: mesa da... Decoração é. e fica
0: ali. Aí faz sentido que a capa tem que ficar para cima, etc.
1: Né? É, exatamente
0: isso. Então, nada é porque... Gente...
1: É, as pessoas, como compram livros né importados, nacionais, ou mesmo aqui dentro tem editoras que usam o modelo uhum. americano, elas falam que ficam com dor no pescoço, porque tem que ficar <risos> virando né para ver na estante, procurando... Mas é, eu acho que a gente tem que manter o não, com esse modelo. E
0: principalmente porque o fato é, não é um motivo estético. Né? É. Então, eu acho que tem uma, uma coisa importante. E outra coisa que acho que muita gente fica intrigado, o que, que, que são esses logos da companhia? que Acho que a gente tem acho, 22 versões, eu não lembro de cabeça mais.
1: É, A gente da Companhia das Letras tem umas 20 versões, 20 veículos diferentes. E, e agora, como temos... Né, uns 18 selos, a gente tem vários
0: outros. Mas, mas na Companhia, o que, que são aqueles?
1: Então, essa parte eu não vivi, né porque quando eu entrei aqui, a editora já tinha um ano. Mas eu a, a questão... Esses logos são do João Batista da Costa Aguiar, uhum. e a Companhia das Letras foi um nome que a, lembrava, né foi uma inspiração da Companhia das Índias Ocidentais, uhum e a ideia de que o veículo te leva para todos os lugares uhum. então uh, eu acho que sem dúvida foi uma inovação muito grande você mudar o logo né normalmente uhum. você tem que uh, de...
0: reforçar cada uhum, vez mais aquele
1: mesmo né, logo tal então a ideia de mudar foi uma ideia super uh, bem-vinda na época porque chamava muito a atenção uhum. cada logo ter a sua capa, cada capa ter um logo diferente e aí a gente também aqui internamente brincava de escolher, né? uhum. de, de acordo com o conteúdo do livro, que, qual era o veículo que uhum. ficava melhor.
0: É, e às vezes tem sentido e às vezes nem É, outro. Né? nem sempre dá. É.
1: Nem sempre dá. Mas aí depois a Companhia das Letrinhas também, a gente optou por ter vários logos né? na mesma linha. E... Do quadrinhos na companhia também tem Padrinhos são na companhia. heróis diferentes. É, são heróis diferentes. tal Só os selos mais novos que a gente tem um logo só.
0: E você sabe por que que alguns logos aparecem na capa e outros não?
1: Então, no uh, nos livros comerciais, uh, a gente chegou à conclusão de que o logo é, ele era uma interferência
2: uhum. uh,
1: muito grande... E você já tem normalmente que ter um, um título grande, um uhum. autor grande. Então, uma mensagem mais clara, mas direta. Uma mensagem mais clara. Uhum. tal Então, a gente não viu a necessidade de colocar o logo na capa.
0: E acho que, assim, é... eu só um comentário. Não sei se eu já comentei, mas eu já falei aqui. Que eu trabalho na editora faz 15 anos. Eu... E, obviamente, eu não comecei na área de book porque, obviamente, não existia. Uh, e, mas aqui eu vi muito, vivi muito do que acho que a... Você
1: começou comigo,
0: né? Isso, na verdade, tipo é a que eu ia falar. Tipo, hum. a Elisa, eu tô, eu, com a Elisa eu trabalhei quase 10 anos e ela me ensinou praticamente tudo que eu sei de, de livros hoje em dia. Não, eu, quer dizer, se hum, me obrigada. ensinou mais, mas eu aprendi o, tudo que eu aprendi foi isso. E eu, eu sempre, assim, que eu achava muito legal, assim, eu trabalhei como diretor de arte, o que o seu fez hoje. E, e a gente tinha algumas não era discussões mas algumas mudanças algumas diferenças mas acho que o que é mais engraçado era primeiro o olho o olho da Elisa é impressionante assim eu você eu, eu, ficava lá trabalhando na capa etc, etc e, e a, toda a capa aqui e va, a, a, grande parte do material que a gente imprime que, etc passa pela Elisa eu colocava lá falando não tá perfeito vou mandar para a gráfica ela não isso daqui está 2 milímetros fora do centro e era impressionante. E acho que, não sei, isso até hoje...
1: É, as pessoas falam ainda. Mas, assim, eu um, cada vez mais me policio para não ficar só procurando erro. Porque uhum. essa um, função minha... Eu tenho que ver o lado bom, as coisas bonitas. E a gente sempre faz, todo dia tem coisa bonita. Mas eu acho que a, a quantidade mas... de anos foi levando foi me levando a ficar direto você vai direto onde tem o um problema assim. não
0: mas eu acho que assim na verdade o que eu tenho uma opinião diferente a respeito eu acho que você procura é você mostra o que a editora sempre buscou em termos de qualidade né e quando você olha isso eu acho que é o seu olhar é certeiro assim você olha e tem alguma coisa em desarmonia entendeu? não é que hum. tudo tá bonito, mas alguma coisa. E realmente assim, você olha foi, nossa, realmente tá errado. Tá do isso para lá. Aí você vai, uhum. aí você arruma, aí você volta e faz o certo. Uhum. Mas acho que mostra também o que eu queria dizer é que por exemplo, tem histórias como lembra da história da formiguinha. Lembro. Você não quer contar isso? Acho que conto, é muito. Conto, conto sim.
1: Não, essa história é bem legal porque um, e não foi só com formiguinha, tá? É, então não é, isso é, é um, um... Já aconteceu muita coisa. Às vezes a gente recebe o livro. Nesse caso, uma formiguinha posou na chapa de impressão e a edição inteira saiu com uma formiguinha impressa, né? É <risos> aí quando eu vi aquilo, eu falei, gente, a gente vai ter que reimprimir. Mas o autor, por coincidência, estava aqui e tal, e a gente mostrou, e ele gostou, e ele falou, não, isso é, é sorte, vamos deixar a formiguinha aí, não vai incomodar e tal. Mas a gente, eu já vi livro com uh, mosca plastificada, eu já vi livro com um pedaço de parafuso no meio, eu já vi uma série de coisas. Eu acho até legal a gente entrar nisso para falar do que... Eventualmente acontece né? e as pessoas têm dúvida. Por exemplo, cadernos repetidos uhum, ou uhum. uma falha de impressão ou uma falha no refile do livro. Uhum. Isso eu, eu considero que faz parte de uma margem de erro uhum. dentro do processo de produção. Então, o que acontece é que a gente cada vez mais tem um controle automático de todas as fases uhum. dentro da gráfica mas isso não é absoluto. Uhum. Então, dependendo da tiragem, você vai encontrar isso. Mas a gente troca o livro na mesma hora,
0: uhum.
1: sem problema nenhum.
0: Sim, a gente, eu vou colocar o contato aqui no, nos comentários. Mas é realmente. É, acho que tem duas coisas dessa que eu acho que mostra a lição: é. A gente, uh, querendo ou não, para bem ou para mal, a gente viu já várias refações de livro, do tipo, olha, a gráfica descobriu o parafuso impresso. E a gráfica é um processo industrial, né? na verdade hum. é como produzir, sei lá, como qualquer outro produto industrial, mas ao mesmo tempo são muito itens diferentes, a gente produz, sei lá, uma indústria como de sabonete, você tem, sei lá, três tipos de sabonete, aqui a gente tem 5.500 tipos hum. de produto, entre aspas, de títulos de livro e eu acho que a, 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 a tecnologia traz também isso né eu acho que por exemplo no é. caderno tem o um controle de qual a ordem certa que entra
1: é uh, o fato que eu falei antes da gente ter alguns padrões de diagramação é uma preocupação grande também de você misturar um caderno de um livro com um caderno de outro livro mas uh, desde sempre existe na gráfica uma coisa chamada submarino é uma marcação no, na dobra do caderno e chama submarino porque ele fica embaixo da lombada, né? Quando cola a capa no, uhum. no miolo costurado. E esse submarino ele é numerado e tem, é como uma escadinha. Uhum. E nas máquinas existe um, um processo de controle automático disso. Então ela vai ler isso, se tiver errado, a princípio para. Mas não é absoluto. Então, uhum. você pode encontrar, eventualmente, um caderno repetido ou um caderno em branco. O caderno em branco também é interessante, porque... Um... É,
0: algumas pessoas perguntam, por que no final do livro tem algumas páginas em branco?
1: É, mas antes disso, o, é o caderno em branco mesmo que não foi impresso, porque, uhum. eventualmente, duas folhas ficaram grudadas, uhum. aí elas passam juntas e a de baixo não, não recebe a tinta. Então... Uhum. Né? Mas essa questão também da, das páginas em branco no final é porque a gente trabalha com cadernos fechados múltiplo de oito. Uhum. Então, não tem como você ter um livro com página ímpar e nem um livro que você tenha, por exemplo...
0: uma Não divisíveis por oito. Divis...
1: Exatamente. Então, a gente tem, eventualmente, que colocar... Duas páginas brancas no início e duas no final, por exemplo, ou quatro no final. Então, isso isso é comum. Não tem problema.
0: E por que, que uh, uh, a gente, aqui internamente, eu sei que no mercado tem muita gente que faz a confusão de edi quantas edições o livro teve ou quantas impressões. Hum. Você quer contar um pouco disso?
1: É, isso é confuso mesmo porque os critérios variam de uhum. editora para editora. Aqui, a gente considera a edição, né? a primeira edição. E depois, se o livro não teve nenhuma alteração, uhum. a gente já chama de reimpressão. Então, um livro que não tem alteração, ele vai ter a primeira edição e depois a primeira reimpressão, e aí ele vai ter todas as reimpressões da vida uhum. dessa forma. Agora, se o livro tem alguma alteração, aí ele já passa a, chamar, a ser chamado de segunda edição. Então, por exemplo, um livro pode ter uma primeira edição com 15 reimpressões uhum. e depois o autor quis revisar a obra uhum. tal, então ele vai ter uma nova edição. Às vezes a gente também coloca nova edição, revista e ampliada, enfim. Mas aí já é uma nova edição.
0: Entendi. E, e livros, por exemplo, agora só mudando um pouco, por que, que existem alguns livros uh, com o com lado do livro pintado? Conta um pouco disso.
1: O corte pintado é que a gente fala. Uhum. né? É, isso também foi uma um desenvolvimento nosso. Uhum. Um, eu tinha visto um livro assim e tinha achado interessante. E a gente, então, um, conseguiu que... Hoje, só uma gráfica faz isso para gente. Eles uhum. têm uma cabine e pintam isso com tinta de revólver de automotivo.
0: Sim, acho que é, né? pinta, tintura, é tinta eletrostática, se não me engano. É, acho que é. Ela, ela não é, é tão líquida, ela absorve de acordo com a...
1: Então, no começo a gente chegou a usar látex, tinta látex, e agora a gente usa essa tinta. E, e é muito legal porque hoje, naquele livro do Murakami, por exemplo, uhum. foi o pintor disso na gráfica, na geográfica, que desenvolveu uma forma de pintar com duas cores e, e meio degradê, assim, essa uhum. esse corte. Então, é legal também porque isso pegou no mercado uhum. e a gente conseguiu desenvolver ainda mais.
0: Tem, por exemplo, o caso do Graça Infinita. É um pouco isso também? É, o Graça Infinita
1: é um pouco diferente, porque a gente fez uma máscara com o título do livro nesse corte. Como o livro tem muitas páginas, eu acredito que perto de mil, assim... A lombada é bem grande e aí a gente pôde pôr o, o título do livro e o autor na no corte do livro. A capa ficou sem título e sem autor. É, é bem
0: usado, né? Tipo, é. Por exemplo, é uma subversão porque a, a, o título está na ao redor do livro e não na frente e ainda é um livro de mil e é, Mas como
1: vezes. esse ao redor ele é laranja com o lettering branco e você faz uma pilha disso numa loja... É. Eu, e foi foi o que aconteceu né uhum. eu acreditava e foi o que aconteceu chama muito mais atenção do que não. se fosse o título na capa sem dúvida
0: é um dos eu acho um dos objetos mais legais assim.
1: é esse esse eu, eu sou orgulhosa da da ideia <risos> assim
0: você tem mais alguma coisa que você lembra que você gosta assim do, do resultado
1: é... ai são vários <risos> é, eu tenho que dizer que eu não sou designer né tá. uhum. eu sou produtora gráfica uhum. E o que eu acho que é legal na produção gráfica é você conseguir realizar o que está na cabeça do, do design. Uhum. Agora, às vezes, a gente uh, dá pitaco. Então, <risos> às vezes, a gente fala, olha, vai por aqui, vai por ali e uhum. tal. É a nossa função. Claro. Eu lembro de uma história bem engraçada que é do daquele livro que tem uma mordida, é uma faca e uma mordida no canto, que uhum. é o, o Homem que Comia de Tudo, de tudo assim. do Steingart. Né?
0: Sim, a gente está até relançando ele agora.
1: Né? É. E uh, eu tive essa ideia, por conta do título, eu falei, se a gente fizesse uma faca com uma mordida no canto superior direito. E as pessoas gostaram, mas... Um, a designer na época um, ficou em dúvida de como uh, fazer essa mordida uhum. aí ela mordeu uma bolacha cream cracker <risos> e me mandou a bolacha cream cracker dentro de um envelope vocês podem imaginar como é que chegou aqui <risos> e, e realmente isso foi assim um super desafio para a gráfica porque como o livro também tinha muitas páginas a gente teve que bater a faca de um lado, virar o livro e bater a faca do outro e isso encaixar bonitinho e tudo mais. Um dia desse, a gente teve que fazer uma reimpressão com nova capa tudo, e quiseram a mesma coisa. E foi muito artesanal, muito trabalhoso fazer isso.
0: Eu tenho uma história boa também desse livro, que, na verdade, é da sequência dele. Eu lembro que foi um dos primeiros anos... Acho que foi nos primeiros, primeira vez que você tinha saído de férias. Aí... Aí, no caso, eu tinha que mostrar as coisas para o Luiz, o fundador da empresa. E eu sentia assim, meses de casa. Aí chegou assim: ah, vamos fazer a continuação do Homem, Meio de Tudo, que agora lembro, mas eu vou colocar aqui nas, nas indicações. E aí chegou o livro e tal. E aí olham assim: não tá faltando alguma coisa? A gente não tinha esquecido a mordida, de fazer a mordida de novo. E aí eu falei: Ai, e era o erro, eu era meu. Aí eu, eu, eu fui entrei na sala do Luiz e falei: Luiz. Eu fiz um erro terrível, eu ferrei, eu fiz uma merda. Aí ele e falou assim, ah, tudo bem, dá para refazer, mas eu lembro que assim foi um, eu acho que a partir daí eu comecei a tomar muito mais cuidado, mas realmente foi foi assustador na época. E mas ele reagiu super bem, mas foi. É, esse eu...
1: livro tem outra história também que eu estava de férias e voltei e tinha tinha esquecido de abaixar o texto da orelha. E na hora que você morre você não pode cortar o texto da orelha.
2: Uhum. Mas
1: não no final do processo. Pegaram antes, claro. Uhum. Mas, assim, isso são coisas que a gente tem sempre que fazer em um boneco. Uhum. Aqui em São Paulo chama boneco. No Rio de Janeiro, em outros estados, chama boneca. Mas se você faz uma boneca e coloca... Um né? É, um protótipo com tudo, você uhum. vai perceber que você tem que descer o texto, por exemplo, né?
0: É porque também, assim, acho que uma das coisas que também mudaram muito no processo é que, sei lá, quando eu fiz faculdade, era tudo no papel e agora é tudo no computador. Ah, e às vezes isso... você não consegue nem visualizar que, ah, tem a mordida, que você acaba esquecendo do objeto tridimensional, ah, né? Que também é uma preocupação muito grande.
1: Não, isso, assim, eu acho incrível, porque eu vivi, né, bastante essa, altera... essa transformação. Uhum para a editoração eletrônica e no começo a gente via muito, muito sentia assim, muita diferença de quem tinha trabalhado no papel uhum. e começou a trabalhar na editoração eletrônica. Assim, isso era visível. Hoje em dia as pessoas já nascem com computador. <risos> Aí eu já nem tenho o que dizer, mas na época tinha. As pessoas sacavam mais esse tipo de coisas que tinham trabalhado em papel.
0: É, não, porque é eles falam, né? tem uma coisa de bidimensional. Se o livro é tridimensional e é. até essa essa visão realmente era diferente.
1: Quando você falou da questão do papel versus o e-book uhum. e tal, eu acredito que a gente um, precisa cada vez mais, e é o que o mercado pede, um objeto bonito. Uhum. Então, eu acho que o papel está aí, veio para ficar e, e ficou, e não foi tão abalado com a entrada uhum. do digital. Mas eu acho que... Um, a gente precisa cada vez mais descobrir hum, inovações e, e questões gráficas que transformam isso num objeto hum, que a pessoa queira ter,
0: Sim, né? Concordo. Assim, para mim a visão do e-book ele é muito mais prático, quer dizer, na, o ato da compra, de você ter o a, a começar a leitura muito mais rapidamente, etc. Mas realmente assim aquele objeto que você quer pegar Etc. E hoje em dia eu acho que essa transformação é muito clara, mesmo na editora você consegue ver que os livros estão têm um, um quê disso. Né? Muitos é. deles têm uma capa dura, têm uh, inserções, têm papéis diferentes. É, eu acho que capa. existe
1: uma retomada do artesanal também, né da, da valorização de, de, de coisas mais assim, feitas artesanalmente, mais pensadas e tudo mais. É, em contrapartida a uma, uma coisa muito industrializada. Então, acho que a gente tem espaço hoje em dia muito espaço para esse tipo de livro também
0: é porque eu acho que também a tecnologia mesmo tecnologia gráfica ele, ele chegou e democratizou né é. eu acho que a gente consegue fazer um livro muito mais rápido do que era antes é. quanto tempo a gente demora assim do processo inteiro que você comentou
1: uh, a gente na produção né a partir do uhum. momento que chega na produção de 45 dias a 90 dias uhum. dependendo do tamanho do livro
0: e você imagina isso há 10 anos atrás o processo ah, imagina era... Assim,
1: desses 45 dias, 20 dias é o que eu dou para a gráfica, uhum. imprimir e acabar. Então, realmente, hoje a gente consegue fazer muito rapidamente.
0: E sempre passando por todo esse controle de qualidade, muito texto, é. de gramação, etc. É,
1: né? é o nosso uh, plano, assim, o nosso foco é fazer cada vez mais rápido, mas sem perder a qualidade, né? Então e barato.
0: <risos> Mas acessível para o leitor conseguir também para ter na é. prateleira dele, é, a né?
1: Preocupação do preço sempre presente também.
0: Elisa muito obrigado, Imagina, obrigado obrigada pelo seu a tempo. Vocês.
1: Muito obrigada.
0: Obrigado gente, qualquer dúvida, qualquer sugestão, escreva para rádio E Acho que é isso, semana sim, semana não, então por aqui. Valeu.